0: 这里是吴世佳研究所，我是爱谁谁。Hello， 大家好，我是科科。然后今天我们来做一期略带总结性的节目，就是因为今年疫情，各行各业受到非常大的影响，然后航空业因此推出了一个叫做“随心飞”的东西、呃。但是很多随心飞基本上都在十二月底就过期了。然后，所以年关将至，然后我们也来看一看随，随这一年使用随心飞的小伙伴到底收获了些什么。那我们必先必然要请出随心飞的骨灰级用户，那就是我们的。高健同学就是我们电台就是元元老级嘉宾高健同学来高健同学跟大家打个招呼吧。
1: Hello Hello Hello， 大家好，我是高健
0: 。这个高健同学之前来上我们节目的时候还是一个在做旅游创业达人，现在好像就是最近身份也发生了一些转变，我不知道是因为疫情的影响还是本来就是职业生涯规划就是这样的转变呢
1: ？呃，主要还是疫情吧。你说旅游业遇到疫情还能干嘛呢？<笑>啊、趁趁早转行吧，难道还要陪着这个疫情熬过？<笑>三年五年嘛，是吧？所以就是，对，后来呃，就是团队还在，然后呃，公司还在，然后就做了不同的东西。嗯、呃，其实呃，也是跟之前的略、嗯、呃略微有关吧。就是之前做文旅的时候、嗯、做过一些文创周边嘛，现在就把其中的一个文创周边当做主营业务来卖了。嗯、呃，所以就变成个卖货公司，可以这样理解
0: 。这个我们可以先呃先打个伏笔，然后稍后我们可以讲这个事情。然后我们先讲回这个随心飞啊，对，为什么说我们高总是随心飞的骨灰级用户呢？因为我感觉高总每周都在用随心飞，那个，要不然我们先请高总简单介绍一下自己随心飞的战况和相关数据到底是什么样
1: 的。好的，我现在正在打开那个东航 APP 在检查，呃，首首先那个随心飞，呃，随心飞其实是东航的一个名词嘛，对吧？最早是东航推出的，所以我最早是买了那个东航的周末随心飞。但我后来其实又买了好 多， 我后来又买了东航的周呃那个早晚随行 飞， 后来又买了那个海航的随行 飞， 嗯， 然后 呃， 所以一共买了三 套， 就花了还挺多钱的。那最早的话就是周末随行飞 嘛， 我先看了一下周末随行 飞， 呃， 因为再过十天就要过期 了， 一共是飞了二十三 次， 然后花了两万四千八百九十块钱。但我其实今天还有一个航班要飞，就是我待会儿会从上海回北京。哦，不对不对，这个买的是海航的。对的所以东航的应该就到此为止了。呃，嗯、周末随行飞就是二十三次两万五， 25, 然后有个早晚随行飞，我看,看早晚随行飞飞了多少，飞了十次花了九千一。啊、嗯，还有一个海航的，海航其实我海航的因为出了才没多久嘛。呃，但是海航的随行费真的非常好用，我已经飞了很多次了。我买了海航之后，东航的两张票就像是废了，就基本没有飞过东航的。的、嗯。我看我看看我看看
2: 。所以刚刚高总说花了，其实就是这个价值，这个飞机票的价值是这么多，但其实你是不用出一分钱的，对吧
1: ？啊、呃，那也是要出出那个机场什么建设税之类的，就每张票五十块钱。啊、哦呃，海航的我已经那个飞了十一次了。就是是从哦十一月五号才开始飞的， oh, 所以到现在两个月的时间已经飞了十一次了、嗯嗯，已经超过了东航的早飞飞了。就总共加起来，你
0: 是不是这三套随心飞基本上飞了快四十多趟了
1: ？对，十一趟，四、呃、十多趟，对，没错
0: 。大概几个月的时间
1: ？哦，我是七月份，七月四号
3: 开始飞的
0: 哦七、oh, 月，所以正
3: 好半年。那差不多
0: 是，对，半年，半年，半年不到，嗯、对，嗯。那还是战况还是非常卓著的。那总共大概花了多少钱呢？这三套
1: ？呃，你想一个三千三，一个三四五六，那两个东航的加起来就七千块钱，海航的是五千块钱，七千块钱。对，这样的话一共加起来是一万二
0: 。那整体算下来其实还是挺划算的，就是你想说平均一趟三百多块钱的话，对，还是还是还是可以，还是挺不错的。对，而且我一
1: 般飞的都比较远，什么飞个新疆喀什啊，飞个。西藏、日喀则、啊、飞跟三亚什么的，<笑>我我近的地方我都不去，
0: <笑><笑>感觉用尽了，走到中国的尽头
1: 。对对对，三个尽头都走到
0: 。对，那这四十几趟是去了大概二十几个不同的地方是吗
1: ？呃，应该有吧。对对,对，大部分都是不一样的，有些特别喜欢的会多去几次，比如说大理啊什么的、嗯嗯嗯，以前都从来没去过，然后最近飞才第一次去大理，去了之后就觉得哇好棒啊，所以我一下子就去了三次大理。然后西双版纳也是一样。对，感
0: 觉你每天都在大理
1: 。对，我大部分时间都呃，大部分去的都是云南，就云南各个地方。我以前其实只去过一次云南，嗯、然后就因为随心飞就发现哇，云南好棒，然后就一直去云南，一直去云南。然后后来呢，还把它和我的工作结合了起来，嗯、所以光明正大、名正言顺的去了云南很多次
0: 。对，哎，那我想问一下，就是。嗯，我经常有看到你。其实，其实我们一开始看到就是东航出了这个随心飞嘛，但它周末就很多人就是，比方说周五晚上飞，然后周日晚上回来，是一般是这样的行程吗
1: ？嗯呃、如果是周末随心飞的话，一般是周周六,周六早上出发，周日晚上回来。哦、周六早上。对，两天一夜
0: 。嗯嗯嗯。那我可以比方说周六早上飞，然后隔一周的周日晚上再回来吗？可、啊、以。可以啊，可以啊。对、哦、你
1: 如果不用上班，嗯、你就可以这样。
0: 哈哈哈那其实这个还是比较合理的，就是就是如果能够中间隔一周的话，那等于就是嗯，你你在那边玩一周，然后最后还可以用随心飞飞回来。是
1: 的
2: ，哎，那他为什么一开始是推出了周末呢？就是说，难道周末的航班是比平时的更空吗
1: 、呃？因为周中大家要工作呀
2: 。那他还是挺为客户考虑的嘛。那他为什么？就是如果说，既然大家周中都不飞的话，啊、为什么还要限制？就只是周末的？那你就直接出随心飞不就完了？哎，我觉得是不是一定程度上也限制了那些商
0: 旅的？哦、因为平时你知道，对对对就是京沪航线什么，他、嗯、如果按照平时那个价格的话，其实他的需求量还是很大的、嗯。就是大家商务出行还是有这个需求。那你如果所有公司都买了随心飞，那不就 bug 了吗？对对对，那倒是
1: 。对，我觉得是这样的。是的，另外的话，他刚开始步子也不敢迈的太大嘛。另外还有就是出于价格的考虑，你说他如果完全出一个彻头彻尾的随心飞，那他这个定价三千多块钱肯定是不够的。那他价格如果太高的话，就没有那么多人买了。嗯、所以他就先开放了一个周末时段的，我觉得还是挺聪明的一个设计。嗯
0: ，那这三家整体的感受，你觉得哪家是最好用？听上去好像是不是海航比较好用啊？你刚刚说的。哦
1: 、对，我觉得海航和东航周末随心飞都还是不错的。主要是看你在哪个城市嗯嗯，对吧？因为各个航空公司的基地会不一样。嗯、对我像我现在在北京的话，我觉得海航是最好的。那如果是在上海或者在西安，在这些城市的话、嗯，那肯定是东航是最好的。嗯
0: ，对，评价标准其实还是看能够兑换的航班数有多少，是吗
1: ？是的，是的，这个是最主要的，其次再是考虑那些什么每个航班的、嗯、呃限定的数额啊，就能不能兑上票啊这些东西。
3: 啊，因为呃，这么多随行
1: 飞里面，只有东航它是无限兑换的，就它不是不设座位数的限制，这个航班它只要有票你就能兑，所以就会出现就一些旅游热门目的地的那个航班，整一架飞机全都是随行飞的用户。然后海航的话，还有南航，它会设定每个航班随因为不能超过二十个或不能超过三十个，它会有个限定。啊，这样的话对航空公司来说，它自己的。就是也算是利益得到一些保障，那对用户来说的话，呃，对，就是呃，就有的时候会出现呃买不到票的情况。
3: 嗯、就这个
1: ，比如说写身上明明能花几百块钱能买到，嗯、但是你在水滴飞的订单里面却订不到。嗯
0: ，那比较热门的地点有哪些、啊
1: ？海南和云南这两个地方
0: 。哎，有有就是国庆，呃，就是有有节假日的限制吗
1: ？呃。呃，春呃，整个二月份是不可以使用的，就是春春节它是屏蔽的，其他的话，对其他的话是没有影响的。
0: 就是因为我之之前也跟一些随行飞的用户交流过啊，他们会觉得说用这个随行飞其实挺累的。你想用一到五还要上班，然后周末周六早上赶最早的一班飞，然后周日晚上最晚的一班回来，嗯，就是感觉就是买了一个累赘的感觉。我不知道你你你有没有这种感受，还是其实因为作为这个自由职业者，你可能有更多的这个嗯灵活的空间。嗯，我觉得
1: 我工作应该是比他们都要忙的的。呃，我我就是，如果你每个周末都飞的话，这确实是一个很累很累的事情。呃，那在买的时候就要考虑到，就自己有没有这样的习惯，是吧？那对我来说，我一直是这样子在旅行的，哪怕我以前做咨询的时候，周一到周五累到狗，我周末照样会飞到海南，或者飞到飞到香港，或者飞到台北，飞到北京去玩一下。呃，所以我自己的那个呃 energy level 是非常高的，就是活力四射。<笑>所以就是我不会觉得这个是很累<笑>了。对，那呃，其他一些性格的人，对,对吧？他他那个休息的方式是不一样的。像我的话，就是做一些身体很累，但是脑子不累的事情，我就觉得对我来说是最大的放松。所以我会去，嗯、我会去那个爬山，会去开车。呃，我我特别喜欢自驾，就是开车对我来说是一个很放松的事情。那对大部分人来说，嗯、其实这些都是还蛮累的事情。所以他周周末工作很累的话，周末可能就想在一个地方躺着，这、嗯、个不想动啊、呃。那如果你是喜欢那样的方式的休息的话，当然在周末是不要折腾是最好的啊、呃。所以我觉得还是每个人的休息的方式是不一样的
0: 。对对对对对，这个也也有点体会。就我觉得大家在购买这个东西的时候，一开始一窝蜂的看到东航推出这个东西就开始抢购、嗯，因为好像当时也是有点饥饿营销的感觉。然后后来大家发现变成了一个累赘。就是一心想要薅航空公司的羊毛，然后但是发现自己又没有这个体力，<笑>然后所以就其实其实反而被航空公司反薅了羊毛。
1: 对我觉得呃最早买这个的时候也不要冲着薅羊毛这个事情来买吧，像我最早呃其实是冲着那个回回家来买的，因为我当时看了一下才三千多块钱嘛， oh. 对吧？然后我我家在杭州， oh. 然后人在北京，我就草草一算，我二零二零年下半年只要回三趟家就回本了。嗯那我觉得我不可能只回三趟家、嗯，对，所以当时是为了回家这个刚需而买的，然后后来才发现大家都在拿这个疯狂的周末在玩在旅游、嗯，那我就也也开始旅游了，所以就周末的时候，反正我觉得北京也已经待腻了嘛，我每个周末就从北京去一个不同的地方，然后把东航能飞的地方基本就飞完了，然后差不多正好就过期
3: 了。
0: 就是因为我之前也看过一些随心飞的产品嘛，我看好像有些随心飞产品，就比方说同一个目的地，它这个呃这个产品周期里面，它只能兑换有限次数。这个我不知道你买的这几个有这个有有这个规定吗
1: 是？是的，就是呃呃东东航是没有这个规定的，然后南航和海航好像是有这个规定的、哦，什么一个地方你不能去超过三次以上吧？嗯、但正常人就是你如果是旅行的话，也不会频繁的飞某。一条线，对，对，所以说东航这个还挺好的。我我飞上海和飞杭州应该都飞了不止三次了吧？我猜啊。嗯嗯
2: ，感觉还是在屏蔽商务的那种，是就是就不想那种天天往返上班<笑>或者说开会的那些人
1: 。他、嗯、每一个定位还是不一样的。像东航的话，他周末随心飞，他典型的就是用来屏蔽商务，所以他是连发票都不能开，他、嗯、开发票只能开个人，嗯、就你的姓名。就不让你去公司报销的、呃。但后来、嗯，呃，后来早晚随心飞、嗯，早晚随心飞就是专门面向商务而推出的一个产品，所以有很多的企业用户。因为你想，早晚随心飞，它的设定是周一到周五，然后早八点之前，晚八点之后，其实非常对公司从公司的角度来说、嗯，非常适合出差的一个设定，对吧？<笑>就你又能出差，机票又便宜，还不耽误事、呃。嗯，所以它就是重点在面向企业进行销售。像我去买的时候，我都是拿公司的名义买的，因为个人的购买的话，它是限量、哦，它就主推是需要公司渠道来进行购买
2: 。呃，哦，我、嗯、还打差异战
1: 。嗯，对，呃，然后就打不同的群体嘛，然后正好把它这些冷门时段的全都给卖掉了，对吧？像北京上海这个航线是呃全中国最赚钱的一条航线、嗯，然后主要是东航在飞。是的，它它它是不会把它、嗯。最核心的就周，比如说周一早上或者是周五晚上这种全价票的时段拿出来开放给随心飞的，所以他是把周末啊，这因为这种商务航现在周末都是超级空、超级空，所以他把周末的航段以及早晚的很早的、很晚的那些航段拿出来，这些票价本来就低，本来就坐不满，对，所以他一搞随心飞，上座率就显著提升。是，
0: 对，是，反正这些空座位放在那边也是没有成本的嘛，还不如多卖出去一个。还能赚点钱对，对，就赚点钱，对
1: ，对，对他来说，编辑成本是非常低的
0: ，对，对，对。那那高总既然飞了四十多趟，那对于随心飞的整体评价是怎么样的
1: ？我觉得非常好呀，我觉得这是一个非常难得的机会，<笑><笑>我觉得非常真的非常难得，就是有些地方。我觉得我是一辈子都不会去的，如果没有紫续飞的话
3: ，嗯，因为对吧？因为我以前喜
1: 欢旅行、嗯，我都是在国外旅行的，然后有好多地方呢，嗯、我是向往了非常久非常久，但真的太贵了，就从来没去过、嗯。就比如说云南啊，比如说敦煌，比如说新疆这些地方。因为呃，以前比如说你在上海，因为我一直很想去敦煌，我也经常查敦上海飞敦煌的机票，往返就得个四五千块钱。嗯，有四五千块钱，我一般都是飞意大利的，嗯、因为飞罗马跟飞巴黎，嗯、你买经济舱一般也就是三四千块钱，对吧？所以我，我我我我我以前就是从来没有去过祖国的大西北，因为真的太贵了，比欧洲都要贵。所以，就这一次利用随心飞，哦、我就疯狂的飞祖国的边疆，就是云南啊、西藏啊、新疆啊。甘肃啊，这些地方就我之前从来从来都没有去过，然后就拿随行飞去飞、嗯，就还挺好的。还有一些很冷门的城市嘛，很小众的城市，嗯、就如果不是随行飞的话，也可能是一辈子都不会去的。嗯、比如说什么西藏的日喀则啊、呃，比如说那个四川的泸州啊啊、嗯呃呃，还有接下来可能想去的什么广东的潮汕呀、啊啊、广东的湛江，就都是一些很小众的城市。就没有这个的话，是无论如何都不会自己花那么贵的一两千块、两三千块机票去的那些地方
3: ，对，所以这个的
1: 话也是，呃，我我觉得，呃，对对。呃，疫情后的这一个真旅行真空期来说，是一个挺好的一个事儿
0: 。听上去是已经把中国大部分主流城市都已经玩遍了，然后现在开始找一些冷门地方在玩了，<笑>是不是？你就打开一张中国地图，看看哪些地方我还没有去过、
1: 对、呃，真的就是这样的。就就是呃，就是呃，嗯、到因为东航能飞的地方，我差不多都飞过了嘛。那、呃、接下来的话，而且呃， wow. 其实本来就是你想在中国生活这么久，大部分地方都是去过的，所以就拿着随心飞，的、嗯，把没去过的地方都去了去。嗯然后再接下来呢，就是根据航线来看呢、嗯，就是比如说海航，它真的有很多很多很奇怪的小城市、嗯，就都没有听说过，对吧？那这些城市呢，也不是什么著名的旅游城市，嗯、你要去玩三四天，肯定就玩玩玩不了那么久、嗯，那就很适合周末的时候随便飞到一个小城市，嗯、然后随便逛一逛看看，第二天回来，这样子还蛮棒的。对，嗯，海航有特别多这样的地
0: 方。你是会提前规划吗？还是比方说快到周末了，然后我打开手机，或者是呃，就是忽然临时起意，然后打开手机看一下有哪个地点没有去过，然后就立刻订一张票？
1: 啊、哦，随心飞是它其实不随心的，它是得提前五天左右预订，<笑>所以一般比如说你周末的票的话，<笑>要在这个周一定，然后你要退的话，你得在周二退。所以一般都是每个周一都会开始做规划，哦、就赶紧说，哎，今天十二点晚上十二点之前必须得订一订票，嗯、然后看什么地方好玩、嗯、然后就马上把它定了，简单的做一做攻略。但是就晚一两天的话，也不会做太多的攻略，就可能在那个周六早上在机场等飞机的时候才开始做攻略。嗯
0: 、那这么多地点当中，有没有什么比较嗯印象深刻的，或者可以跟我们分享一下的？
1: 我觉得最好的就是大理啊！我觉得就从呃，就用用脚步投票嘛， uh, 对吧？就是大理是我连着去了三次的地方。就我觉得大理就是我目前玩下来了， oh. 在整个中国我最喜欢的地方。我以前从来没有去过大理，就是我以前嗯、呃，在我人生的前二十几年中去过一次云南，还是一个公司团建<笑>去的,<是><笑>去的<是><笑>去，去的是个去去的是个丽江，然后丽江就非常商业化。Uh. 然后又因为是公司团建，嗯、大家其实就在酒店里面住着，也没有也没有没没有怎么玩对。然后这次的话，因为有东航，嗯、东航东航它收购了曾经的云南航空，就是现在的东方航空云南公司，哦、所以云南是它的一个大基地，飞、嗯、云南的各种航线特别多、嗯，所以就北京直飞的话，就飞大理、嗯、飞丽江、飞腾冲、飞西双版纳等等，就这些航线都非常牛逼、嗯，而且时间都非常好。然后飞大理就是周六早上出发的航班，然后周日晚上回来的航班，所以就是个完美的北京随性飞的一个航班。所以我就很早，大概七月份就去了、嗯、<笑>就去了大理。因为大理它其实是围绕着洱海的一整个区域嘛，然后它其实分成很多很多块、嗯，呃，所以它值得探索的地方很多。就大理大大家知道的大理，肯定都是大理古城，对吧？但大理古城就是一个对很丽江的地方，就很很商业化的地方，就完全没有什么。可可可呆可逛的地方就不会有什么惊喜，嗯，反正就和你想象中的一个商业化古城一模一样、嗯。那它边上就有可多宝藏可以探索了。比如说我第一次去的时候，为什么那么喜欢大理？因为我觉得我去了一个整个大理最好的地方，<笑>就大理边上有一个叫西洲，嗯、呃，它是一个传统的白族村落、嗯，然后呢、哦，呃，它没有、哦、没有非常的商业化，呃，虽然也开了挺多餐馆旅店。啊，但到了晚上的时候，整个村子还是漆黑一片、嗯，就显然没有大理古城那么的，就各种什么摇滚酒吧什么，给我一杯忘情水之类的这种东西出现。<笑>对，所以它整整整个维持的还是非常好。然后呢，在这样的基础上，嗯、呃，它有一个点睛之笔，就是喜洲有个喜林苑，喜林苑，呃、嗯，英文名叫 The Linden Center， 林登中心啊、呃，所以你一听就知道应该是个老外来搞的东西，对吧？嗯他呢是呃一个呃确实是一个老外，那个叫什么林登我忘了，反正林登是他的姓啊也挺巧的也姓林，嗯、呃、然后他是一个美国人，嗯、呃、然后呃,呃我我对他印象就是曾经是个有名的驻华记者，然后是斯坦福的，嗯、呃、啊然后呃在中国呃待了挺久的，所以呢就非常喜欢中国文化啊，然后在喜周这个地方，在他还没有被开发的时候。啊，找到了这里的一个白族大宅，然后通过种种方式就拿下了这个宅子的管理经营权吧，然后就把它开发成了一个中美文化交流中心。那里面呢，啊，基本的功能就会首先有住宿啊，然后有餐饮，然后呃，然后呢，它又是个文化中心嘛，所以会举办很多的文化教育活动啊，经常会有啊、呃，比如说。呃，那个呃，在中国的各种美国学校啊、呃，我还有那个美国的一些学校，那些学生会到这边来进行那个文化体验啊、呃，所以他会把白族文化，然后啊、呃，那个中国云南的当地的文化这些东西组织成各种课程和体验，在他的林灯中心里面进行教授。那同时呢，他又是一个非常好的乡乡村酒店，就是呃贵也挺贵的，大概啊、呃、平均也得一千块钱一晚上吧。嗯啊，所以就是也做这一个非常高品质的民宿和餐厅，嗯，嗯所以我我我特别特别喜欢那个地方，就把一些非常朴素、非常古朴的这样的呃白族的，其实是说白就破房子吧，修的特别的精致啊，让大家重新就是把这个视野回归到这个当地文化上，<笑>呃、让两者特、呃、让现代化生活方式和传统的啊、呃、白族文化非常非常好的融合在了一起。然后我印象深刻的是我第一次去那的时候。呃， 我 呃， 他每天下 午， 他的店长 啊， 也是一个白族小伙 子， 是会带着大家参观这个宅子的。这个宅子是一个国家级的文物保护单 位， 所以它其实就是一座博物馆。那他这个店长会带大家来参观你住的这个博物 馆， 然后你事实上其实就是住进了博物 馆， 这个本身就是很美妙的体验啊。会带你看这个宅子建筑的各种细 节， 跟你讲这个家族的历 史， 呃， 所以跟我们在欧洲的时候住那些城堡酒店的感受是非常像。然后呢，我就逛着逛着，我发现这个宅子宅子里还有一个人在参观，是一个来自杭州的互联网大佬，网易的丁磊，<笑>所以就觉得世世界世界好巧。然后在那个宅子门口还抓着丁磊大哥合了个影，然后亮出了我们网易云音乐的露天博物馆的专辑封面。
0: <笑><笑>对，这个其实就是一种新型旅游方式的出现。对吧？就是跟以往我们所理解的这种传统的境内游，其实就有很大的区别了。这种可能更注重文化体验和当地生活的融入
3: 。对，是的，
1: 因因为你那个短时间的呃旅行，呃，有一种方式就是你去参观打卡那些最著名的景点了，那相当于是旅游团式的参观式的。另外一种的话，你对它定位就是个周末随便逛逛，对,对吧？那你可能就只选择一个地方重点深入的来逛一逛，其他的话就都随便。啊，像那个在喜洲，是，我也只是知道喜洲有个喜林苑，然后就订了一间屋子，然后就过去了，剩下其实没有任何的安排，嗯、剩下就是在那附近随便逛逛，然后或者到了当地再问那个店里的人、嗯，周边有什么可以做的呀，呃，然后他们就会推荐说你可以骑自行车去那个洱海边，然后他们有自行车，呃、对，所以我就就在那边一直这样子过，就还是挺随意的，这样的话这个周末其实就很轻松，很散心。如果你是周末，比如说安排去了一个，呃呃、像北京这样的地方，对吧？你今天要逛故宫，然后去爬长城，<笑>然后再去颐和园，对吧？那你一个周末绝对会累死
0: ，累哭。嗯、听说还在随心飞的中途谈成了一些生意，是吗
1: ？可以这么算吧，因为我们开头的时候也提到了，就是。<笑>我我我我在卖东西嘛、嗯，那我们其实是在卖咖啡，啊、呃，就是哎我我,我忘了我们之前的一期节目有没有提到过，嗯、我们当时做露天博物馆，然后做文旅的时候，我们就做了一套北京中轴线的咖啡，
2: 对，有提到过，这个咖啡
1: 在抖音上卖的还不错的。然后，呃、哦，我们咖啡都是进口的、嗯。那用户呼声很高的是那个云南咖啡，所以我就利用随心飞的机会，就因为一直飞云南嘛，嗯、那也会顺便啊去一下云南的咖啡庄园，然后呢就也认识了一些那个庄园主，然后就也顺势推出了我们的云南咖啡，然后现在也卖得非常好。呃，所以就是如果没有徐飞的话，我们云南咖啡这个事儿可能不会推进的这么顺利。就我是每次，嗯、呃，刚开始的时候是，我记得是去，呃，西双版纳，然后就顺便去了一下普洱的咖啡庄园，呃，因为版纳和普洱是很近的、嗯，对。然后到后来的话，就会特地为了咖啡庄园而去一次云南对对对，然后顺便旅游一下。比如说我，我这两天没有回北京，嗯、就是前两天从北京去了大理，然后从大理去了那个。大理边上，大理下面的一个山村啊，是叫朱库拉村啊，它是那个中国第一棵咖啡树种下的地方、嗯。我就是为了这个地方就特地去了一趟云南、哦啊，然后就顺便再玩了一下、哦。因为大理我去了三次了嘛，就该玩的也都玩了，所以这次的话是以出差为主，嗯、旅游为辅
0: 。我因为我之前也其实嗯。基本上没有听说过什么国内的咖啡嘛，然后直到我看那部电影叫什么《一点就到家》，就彭昱畅他们演的那个电影、哦对啊，对，然后就是讲那个云南咖啡，特别是普洱咖啡这个事情。然后我不知道，就是云南咖啡的它的这个就质地啊，或者它的这个这个
1: 到底怎么
0: 样、啊，风它的这个品质，对它品质到底怎么样？哦、对
1: ，呃呃，不是世界顶级，但是也还不错，就大大概是比如说中上流的一个水平。嗯嗯嗯呃，因为呃、嗯、呃，我觉得咖啡还是由那个气候和品种两个东西来决定了它的口口口感口味嘛。那确实我，我、嗯、我比如呃，以我的标准啊，我我可能会喜欢比较花果香的那种咖啡。所以像什么、嗯、呃中美洲的呀、嗯、非洲的咖啡啊，我都觉得非常棒啊。就呃，大家比较听听得比较多的一个呃咖啡是那个什么巴拿马的翡翠庄园的瑰夏。大家听过圭下这种吗？啊、嗯呃，这种就是目前精品咖啡里面名气比较大的一种豆子，呃，那个是比较合我口味的、嗯，就是花果香非常的浓郁，然后比较便宜的一个选择呢，就是埃塞俄比亚的耶加雪菲，它也是，呃，就是比较花果香的，但是呢，就没有圭下做的那么高端那么贵。那这种口味的话，在云南目前是没有的，嗯、就是。果香那么浓郁，花香那么浓郁，云南都目前是做不到的。那现在我是因为种不出来是吧？是因为品种不同，不云南种的呃，像呃，他们都是特别的咖啡品种。那云南的话，嗯、目前大批量种的有呃，有卡蒂姆，卡蒂姆呢是。呃，最早雀巢公司引进中国的引进云南的一个品种， oh. 呃，这个就是为了大规模的商业化生产而准备的，所以它就是不容易得病， oh. 呃，好养活，但是品质呢就没有那么的高，啊、oh. 呃，然后云南当地还有一个很古老的品种铁皮卡， oh. 铁皮卡呢就是。嗯、呃，反正也没有瑰下他们喝出来那么的美妙吧。也就是这两年啊、呃，有了精品咖啡的意识、嗯，云南的某一些庄园开始引进像瑰下、叶加雪飞这些呃种类在种植。呃，那具体口味怎么样、嗯，我还没有尝到。或者、啊、是上次去庄园的时候，他们跟我说的，说有一些庄园已经开始种那些就是国外引进的新品种了。呃，嗯、那从气候上来说，呃，我我去过巴拿马。呃， 然后没有除花 赛， 我觉得他们气候可能是比云南还是要更加的热一些 吧， 毕竟他们的纬度会更低啊。我我猜他们气候是更适合种咖啡的。云南的 话， 冬天还是有那么一点冷的 啊， 所以可能没有那些呃热带地区种出来的呃那么的 有， 就是我我总觉得来(笑)自热带的东西会有一种很奔放的花果香 气， 就很有百香果、芒果这样的这样的感觉。云<笑>南的话，目前种咖啡的还不是它最热的地区，都是在保山和德宏，嗯、还有普洱，呃，并不是最南端的西双版纳、哦，呃，所以就真的拿西双版纳来种咖啡的话、嗯，说不定还会有一些惊喜。呃，但现在因为经济原因嘛，就是西双版纳比较有钱，他们种的是更加值钱的东西、嗯，橡胶啊这些东西，就没有种咖啡。嗯，嗯所以也也、嗯、也也也不知道他们有没有打算要种一种，我猜不会，因<笑>为咖啡不怎么赚钱的
0: 。哎，因为因为我也马上要去一趟云南嘛，然后我也知道那个普洱开始改种咖啡了嘛、嗯，我不知道你有没有判断过，就比方说他这种以前种茶树的，然后现在开始改种咖啡树，这个会有什么比较特别的地方
1: 吗？呃哦，那个电影里面是这样讲的，就以前种茶树，现在种咖啡树。但我现实去那边，其实并不是这样子的，就是反倒是嗯有点像那个以前是种咖啡树的，现在都砍了，都不种咖啡了，因为其实呃，云南咖啡销量一直不怎么样。呃，这而且也并没有因为这个电影就一下子就火了。比如说我在宝山啊，我宝山是呃也是呃算是第二大产区吧，反正宝山和普洱都是前呃第一第二大产区啊、呃，反正各自都说自己是最大啊、呃。然后我去宝山的时候，当地的那个姐姐就是那个庄园主，她就跟我一路开车一路介绍，你看这是个火龙果、啊，那是个什么？那是个什么？那是个香蕉。那以前全都是种咖啡的。就他们那边种了几十年咖啡，哦、三四十年咖啡了、哦，对，然后就把几十年咖啡树都砍了、哦，都种别的东西了，因为大概几年前咖啡行情就特别差，特别差，对，在今年以前、嗯，大家根本就不会关注到云南的咖啡，对吧？那现在的话，还有人喝精品咖啡，哦、以前没有人喝精品咖啡，都是速溶咖啡，那那个价格就更低了、嗯、啊，所以是，呃、嗯对对对，对，云南咖啡并没有因为一部电影而爆火，就现在依然是一个很小众、很冷门的状态。<笑>依然是大批的咖啡豆是以很低的价格在贱卖、oh. 或者说还在那个恶性循环中，有一点好转的迹象， mm. 但并没有走上我们认为的那个就像电影结局那样大放异彩的那种感觉。嗯、mm.。对你也可以看它的评分，就是就还行，但是也没有那么高。就比如说我们在、嗯、呃，比如说呃，我们一些咖啡品牌在呃售卖的时候，都会标榜说我们家的豆子都是精选 SCA 85分以上的豆子，不拉不拉来做的，对吧 ？SCA 85分以上，在国外好像是一个很容易达到的达到的标准，但对于云南豆来说，其实还挺难的。我在庄园里面看他们的评分，我我看一下怎么好像都没有到85分。嗯，而且都还是不错的庄园了、哦。嗯，所以说那个云南咖啡没有我们想象中的那么好，但确实是可以喝的，确实挺好的，没有那么的好的
0: 。除了云南之外，高总去过很多次，但我也知道高总也有踩雷的时候。比方说去了珠峰大本营，这个能不能跟大家分享一下？
1: 哦、对，我觉得随心飞就飞到现在不踩雷的，可能就只有大理吧。就我觉得去其他地方其实都不怎么开心啊，就都都感觉挺失望的，哦、包括去什么敦煌啊什么，都觉得挺失望的。呃，是《珠峰大本营》那个是、哦，只能说有一点失望吧，因为对那些地方之前的期望都太高、嗯、太高了，包括敦煌，嗯、包括《珠峰大本营》啊、嗯呃，然后呃、嗯，真是向往已久，对吧？你说珠峰，我、嗯、我我之前从来没想过，原来珠峰大本营是这么轻易的周末随随便就能去的，我以为是什么得<笑>得在拉萨待待个什么。呃，几天呃，一周的才可以开始慢慢的往上爬，不拉不拉的，结果没有想到这么方便，嗯、直接飞到日喀则、嗯，日喀则坐坐个车就到珠峰了，特别特别的简单。<笑>呃然后哦、呃，之前嘛，西藏的风景也被大家吹得很厉害，是吧？什么净化心灵，然后我觉得那个风景根本就净化不了我的心灵，我觉得那个风景太不咋地了。就是之前我觉得有点吹的太过分了吧，就是把西藏完全吹成一个天堂那样。嗯、但我去看了，就也还行，但也但但但也就还行吧，就也没有美得很夸张吧，预期上会有些落差。就像珠峰，呃，看到珠峰当然是很开心、很激动的，然后一路都是雪山，然后那个风景也很壮观。但是也没非常夸张、嗯，就也只是觉得还可以这样的状态。那相比辛苦程度的话、嗯，我就会觉得总体的性价比有点低，嗯、因为辛苦是真的非常辛苦。嗯、但是看到风景呢，就没有觉得非常的震撼人心。嗯
2: ,嗯可能一部分是个人的成就感，嗯、也就是就你努力了。对
1: 对,对，可能就你竟是珠峰大本营，发现大家排队一个小时在跟那一块碑合影
0: 、哦，我就会觉得
1: 很无聊。(音) 啊， 对， 然 后， 然后我我对西藏也一直没有很强的向往 嘛， 因为在这去呃那个呃大本营之 前， 我就先首先飞飞了一趟拉 萨， 那是我这辈子第一次去去西藏。我觉得吧，去拉萨的印象就是、嗯，呃，比较一般，就没有我想象中的那么的棒。呃，也是之前预期太高了。嗯、但到了拉萨呢，呃，嗯、就觉得，呃，布达拉宫是真的很美。那除此之外、嗯、都没有给给我留下很深的印象，都没有 impress 到我，就是觉得还行，一般。整个古城很商业化、嗯，就这样的感觉。然后第二次就去了日喀则。嗯 呃， 是因为国庆不知道去(笑)哪儿 嘛， 原本是打算在北京待着 的， 后来因为我买了早晚随心 飞， 发现有一趟十月一号早上飞日喀则的机票可以用随心飞 换， 嗯， 那我就觉得这个羊毛必须薅一 下， 所以我就去 了， 然后然后就有一班十月一号早上从济南飞到日喀则的航 班， 对 吧？ 你想这个航班时时间多 好， 十月一号 去， 然后 呃， 对， 然后卖还要卖三千四百多块钱。然后我那个随行费一共才三千四百、oh. 块钱，所以这不是一票回本了、啊，是吧？<笑>所以我就觉得这个羊奶好，我就去了。嗯
3: <笑>，然后就飞到
1: 日喀则之后休息了一天，过渡一下高原反应，然后又那个呃参加了一个当地报的那种团嘛，就珠峰两日游的那种团，然后给送到珠峰上去了。Oh. 然后半路呢，我还我还私自擅自脱团、嗯，因为我们旅游团这些都是住在大本营的山下的，就是那个山下的农民的家里。那我到了大本营之后，我发现其实大本营也是可以住的，嗯、所以我就偷偷摸摸的留了下来，我就住在了大本营那个地方。住在了上面和那个大本营的藏民的家里、哦，嗯，然后我觉得那个晚上确实体验也特别的美妙，嗯、然后看到晚上的珠峰也很奇妙。那、嗯、确实真的是头疼了一晚上，哦、然后完全没有睡着，对着神、就是哦、呃那个神圣的珠峰呕吐，对，因为缺氧。然后我去了三次西藏都没有吸过一口氧的、嗯，就是我觉得状态还不错，就一直撑着撑着，但是到了晚上确实是睡不着，头痛，白天倒是没有什么反应。嗯哦对，所以总体的体验就是非常累，非常辛苦，身体很不舒服。看到风景呢，嗯、也就还行，就、嗯、就<笑>所以就会觉得不值得。
2: 我想说，随心飞其实还算帮忙，因为你想，如果你是花了全价机票去的，那你心里应该更不痛快。
1: 对啊，对啊，对啊，对一般直飞日喀则还蛮贵的嘛，一般你自己飞都得往返你个五六千块钱就没了，对吧？那如果是这样子到了拉萨，到了日喀则，那得多生气啊，真的。<笑>
2: 您正在收听的是《无时差研究所》。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅《无时差研究所》，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。那是不
0: 是就是新疆稍微好一点？你你是不是也去了新疆？
1: 对，我去了新疆喀什，在疫情之前去的，我觉得特别棒、嗯。新疆和大理还有版纳，应该是我随心飞飞的最开心的三个地方。然后后来又去了，呃，什么麦香梨的那个地方叫什么库尔勒啊？对对对，库尔勒，我又去了库尔勒。那喀什的话，我就觉得很棒呀、啊嗯。喀什，喀什古城很棒，然后天气很棒，然后。那个古城吧，呃，就是西部的那种特色的古建筑，叫做高台民居，就是它的整一个古城是建在一个高台上的，高高抬起的，呃，然后整座城市都在里面、嗯，总体保持了原始的风貌，在里面逛着就很有那个。呃，很 local 的感觉，很沉浸入当地文化的那种感觉。对。然后呢，喀什有个夜市，喀什的夜市和西双版纳夜市，在我心中是目前并列中国的第一。<笑>他的夜市真的太好了，<笑>就太好吃了、嗯，就是吃的东西太多了，所以那一整个夜市可能就一两公里长，它是长长的一条街，然后就沿着那个街，嗯啊，这个吃一点，那个吃一点，然后最好呢，几个朋友一起。然后大家分着吃，然后逛着、嗯，然后又有水果，对吧？又有各种肉，然后做的各种奇怪的你没见过的、嗯、吃的东西，这样子就会逛得特别开心。嗯而且呢，吃的还贼便宜，水果特别特别便宜，又非常好吃，嗯、所以这样的这种小确幸就会让这一趟旅途非常的愉快，对吧？嗯、就是你是你可能对它预期比较低，你说我买个三块钱一斤的葡萄，四块钱一斤的葡萄你买了个啥呀？但一吃肯定比你在北京吃三十块钱的葡萄还要好吃。像这种小小<笑>这种小小的羊毛，<笑>小小的幸福就会很开心。对,对比之下就觉得在西藏旅游真的是苦大仇深，嗯，<笑>正常的饭菜都没得吃，对，这样相比之下就新疆就非常愉快。他那边文化跟我们内地确实差异也比较大，所以在那边旅游就是，呃，就像是到了一个中亚国家一样，因为它的文化真的跟我们非常不一样，建筑也很不一样，所以在那边旅游呢，就很多人都说有一种去摩洛哥的感觉。啊，因为在建筑风格上、哦、艺术风格上，他们确实跟西亚会比较接近嘛，嗯、所以就是在现在你无法出国的情况下去一些这样的地方、嗯，能够感受到一些独特的西域风情。嗯、所以新疆我还是蛮推荐的。啊、嗯呃嗯，然后、嗯、呃我想去，去新疆的话，国航和南航，对，南航是有直飞的，对，南航是有直飞的，所以就是有很多南航随心飞的用户过去。那我因为是东航，所以我是在西安转机，相当于飞了两趟才到的。喀什是中国的最西端了，所以就这一次也算是打卡了中国的最西端。然后最南端的话也去了三亚，嗯、然后西南的话去了腾冲，呃，所以也是去了挺多边疆地区的。嗯、然后新疆另一个地方就是库尔勒。库尔勒和库车我也去了、嗯，呃，但是我就觉得一般，就没有喀什那么棒。就可能在呃，因为我们把它分为文化和自然的话，呃，文化肯定是喀什古城是最棒的，它在古城保存下来了、嗯，然后有各种吃的，嗯、对吧？啊、呃，旅游设施也很好、嗯，住的地方也很好。你看我还拍那种网红照片，嗯、对，在库尔勒的话。呃，库尔勒和库车的话，主要是看自然风光。然后那自然风光吧、嗯，我觉得也就那样，啊、呃，就是没有觉得特别好啊、呃。所以，
3: 嗯
1: ，所以所以所以,所以后来那一趟去库尔勒跟库车的就觉得一般般。我还去了那个号称最牛的什么胡杨林，但是看了之后就直呼坑爹<笑>。我我我是跟那个北京的朋友一起去的，<笑>然后他们一直问我说、嗯：“你去过香山吗？你去过奥森吗？”香山现在就是这个样子
0: 。<笑>好吧。对，其实刚刚高总也讲到一个问题，就是因为疫情的原因，把境内尤其是重新拉回了大家视野。然后我们发现，其实国内还是有不少地方可以去一去的，但是这个去完之后，可能大多数的时候还是比较失望的。那是不是跟中国的这个旅游业其实还有很多问题需要解决有关？就这个整整体的这个情况到底是怎么样的？
1: 哦、呃，一一个是旅游业的问题，第二是那个根本的因素，还是就大家旅游还是想去一点不一样的地方，嗯、对吧？就是你在中国玩，肯定没有呃比起你飞到世界的另一端去一个完全完全,全不同的地方，就那样子来的美妙，对，所以大家呃……所以所以在中国嘛，就大部分的东西你都熟悉，就不管你去到哪儿，你总能吃到川菜、湖南菜，对吧？这样的话都会、嗯、其实是会给你的旅游那个减分的。嗯嗯呃、嗯，所以呃，我你看我旅游体验最棒的几个地方，呃，一个是喀什，一个是大理、西双版纳，都是跟我们平时在北京、上海的生活很不一样的地方，你能看到很独特的当地的民族文化特色，这样子的话就会有一种在旅行的感觉。嗯、不然，比如说去一个三亚这样的地方，或者去一个什么，你去个上海的，对吧？你去个杭州，嗯、呃，你可能就觉得只是。只是随便逛逛或那个放松休闲一下，嗯、因为、嗯、呃，你没有看到什么和你日常生活不一样的东西
3: 。对对，
1: 你说那个旅游业是不是还有可以改进的地方？呃，我觉得这个这也是一个差异点，就是呃，国内的话，真的开发开发强度比较大，就是中国也被称为基建狂魔嘛，对吧？大家就知道中国喜欢造路啊，是是造一些基建的东西，其实反映在旅游业上也是一样的，就是就只有大规模的开发。嗯所以一旦提什么旅游开发，嗯、就会把这整一个地方呃挖的个底朝天，然后重新造一遍，对吧？然后什么栈道修得特别宽，然后你去爬山或者去旅行，完全没有一点野趣，是吧？就感觉是在很宽敞的人行道上走路，呃，然后所有的栈道都给你修了围栏，然后感觉特别无聊，真的。然后在国外旅行的话，嗯、很多东西都还是挺自然的，因为人家不怎么做这种大规模的开发。比如说，同样是在是在呃在呃爬爬山嘛，那中国爬山可能就典型的是，第一会修个索道让你坐索道一两百块钱，然后到上面呢、嗯、又是修了各种<笑>呃栈道，对吧？修的特别平整啊、呃，就就好像是在那边逛公园一样，没有什么意思。那国外爬山，我就觉得就要原生态很多，那真正的是沉浸在自然中旅行。呃、嗯
2: ，对我在这边爬山都真的是在爬，嗯、手脚并用那
1: 种<笑>。<笑>对，是的，是的，这样就比较去嘛，嗯、呃，所以国国外的话，人口密度没有那么高，他们的景点没有那么多人去，所以他们也没有办法做这样的大规模的旅游开发，但也是这样的方式保持了它更加呃景景色更加原始本身的一面。
0: 我觉得这几年其他的方面也有一些改善，就是好像现在出去也不会遇到特别多那种很坑爹的那种情况了。我记得以前，比方说什么你跟团出去游，呃旅游，然后导游会特地带你去一个就是专门买卖东西的地方，然后你不买还跟你吵架什么东西之类的。现在就是因为大家更多选择自由行嘛，然后也有自己的更多的这个自主权和选择权。然后整体好像这方面的东西是有所改善的，我不知道你有没有感觉
1: 。首先，那个自由行比例有上升，但是团队游、抱团游还是占到了很大的一块。对大众来说，就是从人数上占大头的，一定还是那些参团的人。嗯嗯你刚刚说到这种坑爹的这种事情改变，也确实是有很强的改善的。这其实是因为政府的大力介入。啊、嗯呃，就比如说、嗯，呃，西双版纳以前呢，大家是可能是不敢去夜市吃东西的啊、呃，因为宰客啊什么特别厉害。对、啊、然后在那个青岛、嗯嗯，青岛大家不敢吃海鲜，这个大家也听说了吧？是吧？然后呢？对对对对对、呃，海南不敢吃海鲜,海鲜也有。对，还有在厦门也不吃海鲜，在雪在雪乡，东北那个雪乡也不敢去，因为宰客都特别特别厉害、嗯
3: 。现在这些地
1: 方都因为政府的强力介入而进行了整改。呃，所以它的环境、嗯、旅游环境、生态是好了一些。呃、比如说西双版纳，现在所有的烧烤价格都是统一的。连收款码我记得、oh. 都好像是，呃，政府统一给的，然后每家菜单都一样，啊、oh. 呃，就有一种你在逛社会主义夜市的感觉
0: 。对对对对对,对，是你说这个，其实确实。前几年就是经常听说海南，对吧？就是你跑到大饭店里面去指一条鱼，然后那个厨师就把那鱼拿出来在桌上摔死，你不要也得要，<笑>就
3: 是就
0: 是特别吓人，对，以至于每次出去旅游的时候，嗯、去到这些热门景点，心里都有一些惴惴不安，然后总是觉得说我要去找当地
2: 人吃的地
3: 方，我不能找这
2: 种旅游呃旅游区的地方，肯定会被宰。嗯，
3: 对，
2: 我去海南的那个时候，自己去了那个海鲜市场，就是。就像他们买菜那样，买了海鲜，然后带着那海鲜到餐厅里去加工，对对对然后他们就是一道菜收多少的加工费这样子。嗯，这个是比较对我便
1: 就算划
2: 算的了。对对
1: ，对我念大学的时候也那个这方面的顾虑非常多嘛，就是我念大学可能是快十年前是吧？然后那个时候确实像海南这种地 方， 就是都是负面的消息。然后风景 呢， 其实海南风景也不怎么 样， 说真的。所以我大学的时候就因为这个原 因， 然后我当时又在杭 州， 所以我就一直会飞到东南亚去。呃， 也， 然后就比较喜欢在东南亚旅 行， 在马来西亚这些地 方， 就觉得 吧， 那些地方你旅游比较比较安 心， 呃， 不用还(笑)总是提防着别人来宰你一黑你一下之类的。嗯。对吧？往往就是这些小事把整个旅游的心情都给破坏了。对，对但现在对比的话，对的对的确实会发现，在这方面这两年已经改善了太多太多了
0: 。这个其实也是一个好处吧，就是我觉得是一个比较欣喜能够看到的点。然后，所以也也能够为这个境内游重新焕发生命力，然后做做出一点铺垫吧。我觉得还是还是挺好的一件事情。是
3: 的，呃对，进步还是很大的。我
2: ，说到爬山，几个月前我们不是几个人去爬山，然后当时就真的很累，嗯、然后怀念的就是山里面卖西瓜、卖水的那些。<笑><笑>我觉得还是有优势的。放冰。对，就是这个时候真的非常怀念这个过度开发的旅游产业。<笑>我现在还爬山，中
0: 国还有轿子呢。我跟你说，有轿子驮你上去的。对对对其实高总去了那么多地方，啊，然后刚刚也提到说，一飞机都是随心飞的同伴。那这个过程当中有没有遇到过哪些有趣的事情，可以跟我们分享一下
1: ？我还认识挺多西安人的，因为那个东航，东航呃早年也是收购西北航空。所以那个对，呃，东航在西安是有个总部的，所以你北京往回飞的话没有几条航线、哦，但是你到西安一中转，你就可以去到中国所有的地方。所以我就频繁的在西安中转，哦、像我去什么敦煌啊、嗯、新疆呀、啊、西藏啊，啊、呃、这些基本全都是在西安转的。然后因此我就加了那个西安的随性飞的群，然后我在<笑>呃我在西北旅行的话，认识的所有的驴友基本全都是西安人。啊、呃，然后有一个亮点就是，你知道西安机场特别好。西安机场是它的中转服务做的特别好，它正在目标打造全球最佳中转机场
2: 。嗯，好特别的目标。嗯
1: 、因为你知道西安是在地理上是位居中国的正中心，<笑>对吧？嗯，所以其实它确实是国内航班中转的一个非常非常好的地方。从北京去云南，嗯、正中间就是西安；你从上海去新疆，正中间是西安。然后他是怎么做中转服务的呢？嗯、就你知道，你只要在西安转机，你的住宿、吃饭，还有什么机场大巴，这些全都是不要钱的。西安机场是免费提供给你的。哦、这么好，这么好。所以我就，对对对，呃，就比如说你如果是白天中转，那他会给你一张免费的吃饭的券，然后你可以在机场里面所有的店来用这一张券。嗯、每个餐厅都会有一个叫做中转餐、嗯、啊，然后是基本上是一个很基础的套餐。嗯然后你要加吃别的的话、嗯，你就可以再付钱再买别的。嗯、但如果那个你胃口不大的话、嗯，一个中转餐就基本吃饱了。从什么汉堡王啊，到什么红毛饺子啊，都有它的中转餐。嗯嗯、然后呢，如果你是过夜中转啊，哪怕你是坐高铁、嗯、第二天的飞机、嗯、这样的东西、嗯，它都会给你安排那个免费住宿。住宿的话就是。哦机场边上的那些酒店啊，当然也是挺差的那些，就挺普通的一两百块的那些<笑>那些那些酒店，然后会有专车接送，呃，然后还有什么呀？还有免费的行李寄存，还有就是如果你是自己呃中转的时候，你想顺便去西安市区玩，对吧？他会送你那个机场大巴的券，<笑>呃，所以他把整个中转服务就做得很好，<笑>然后整个西安机场的体验也挺好的，里面吃的非常多。嗯， 然后整个机场也挺新 的， 呃， 所以我对西安机场的印象特别好。
2: 哎， 这个倒是挺特别 的， 嗯， 所以机(笑)械费还是五十块 吗？ 感觉很亏钱啊。对
1: 对， 还是五十块。然后他呃 (笑)。他他那个其实呃，比如说住宿这种是有高中低端不同选择的，最低端的就是免费住宿嘛，那你就直接、嗯、直接过去、嗯。那如果你想住的好一点、嗯，你可以住他机场那个五星级的酒店，什么民航大酒店啊什么的，都是特别好的酒店。哦、呃、嗯，但是那个呢，他就会给你一个折扣价啊，所以我觉得他考虑的还是蛮周到嗯
0: ，哇，这这个其实挺厉害的。嗯、如果他这这种服务都比较完善的话，其实大家还挺愿意在西安中转。
1: 是的，是的，我就去了一次两次之后，我后来就频繁的去中转，因为那个体验真的还挺好的。<笑>如果你不赶时间的话，对吧？呃，嗯、就甚至是,是就比如说你如果是呃什么中间只停留三四个小时的那种红雁航班中转的话，它西安机场到处都是那种睡眠舱
3: ，嗯、然后
1: 他也会给你发那个、哦、发那个券，你就不用去机睡呃酒店睡了，你直接去那个睡眠舱里面就去、嗯、对对对呃睡个两个小时、嗯、三个小时就也挺好的。而且是有什么、嗯呃、洗澡的都有的，然后你在机场想运动的话，哦、像那个那个酒店里面是用什么游泳池、健身房，这些都是有的
0: 。这么全面，还蛮高级，太厉害
1: 。对，所以好多机场现在都去那个西安机场学习，就是如何打造那个<笑>、呃、就是全球最佳中转服务。对，因为、哦呃、西安它是一个西部机场集团，所以是西安是、兰州、西宁三个机场都是有这种免费中转服务的，但西安机场最大啊，哎、所以它是做的最好。他是同一个集团运营的、嗯
0: 哦，学到了一点新的知识，真的，以后可以去体验看看
1: 。呃、嗯，还有，其实昆明机场也在学习这个东西，也在做中转服务，但是不同的是，嗯、昆明机场的中转服务不是由机场提供的、嗯，是由航空公司提供的。所以目前是东航在给大家提供这个昆明的什么免费住宿啊、哦、免费餐饮啊这些中转服务。因为云南都是山区嘛，嗯嗯、所以这个短途航班非常多，所以去云南的大部分地方其实都是在昆明中转下再、嗯、继续飞，飞一个什么。呃，什么德宏啊，这、呃、对什么西双版纳、啊、这种地方，对吧？嗯、那呃，它相对来说没有呃西安机场做的那么完善，呃、但是也在也在学习，在进步吧
0: 。对，云南还是有这个优势的、嗯，因为云南好像它的高铁并没有特别完善，基本上都是飞机飞的比较多，是吧？每个城市基本上好像都有个机场。对
1: ，对因为云南是全都是山地嘛，没有办法修高铁。
0: 其实刚刚说了很多 啊， 就是随心飞今年的这个情 况， 然后我们也可以探讨一下随心飞这个商业价值和它的可持续性到底是什么。因为我们看到 说， 其实十二月底之 前， 随心飞就是基本上就过期了 嘛， 上第一批的随心飞基本上就过期了。后来也有很多航空公司陆续推出了很多各式各样的随心飞的产品。那其 实， 嗯， 我我理 解， 我个人理解就是在航空业一开始这种可能。比较低迷的情况下的时候，随心飞确实一定程度上缓解了这个现金流的问题。因为航空业或者整个旅游业，就是跟我们之前我们之前聊过一期那个酒店业的实际情况，其实是相类似的。就是今天这个飞机如果没有人飞，那这个这个位置如果空着，那这个价格就是损失掉的，这个成本就是就是付出的。然后或者是他就它这个都就是浪费在那里的，所以他其实有一个商业的本质就是他需要很快的能够回流他的这个现金流。这个你们觉得这个商业模式究竟有没有可持续性？因为看上去好像航空公司整体都是在亏钱的
1: ，其实还是挺赚钱的呀。就是你想，呃、嗯、呃，我的我我飞了这么多次，我这个票平均下来每张是三四百块钱了，对吧？这些淡季的航班，这个航班、啊、票价本来就没几块钱，本来也就两三百、嗯、三四百的。对吧？像那个什么西双版纳飞杭州这样的航班，嗯、对对对对你自己去买也就两百多块钱就能买到了。因为现在就是个旅游淡季，嗯嗯春节之前的冬天就是个旅游的大淡季，嗯嗯可能就只有十月份是一个旅游旺季之外，全都是淡季。淡季机票本来就不贵，嗯，所以他其实没有打折多少钱嗯嗯。而且他来了一个团购，对他来说就是个薄利多销，对吧？你本来正常人谁飞那么多次呀？啊，他一下子、就是，对，就是我觉得还是赚了更多的钱了。另外，你还我、嗯呃、想到他的那个营销和那个品牌的价值，就通过这一次多了很多的他们的品牌曝光，对吧？
3: 嗯，有那么多
1: 所谓的旅行达人都开始那个免费的给他们做宣传啊，疯狂的给航空公司、给旅游景点做各种广告。对，所以我觉得总的算下来，他其实是没有亏的。但日后可不可持续呢、嗯？我觉得，呃，说不定真的会长期有这种东西，因为航空公司你仔细算算账就会发现挺划算的。嗯、它可能会出各种变相的随心飞，对吧？就呃，因为只要账算得过来，它就可以一直这样子做下去。比如说周末随心飞这个东西，我就觉得可以永远的保留，对吧？这个这个想法很好呀，让大家周末的时候呃出去玩一下啊，然后呢就飞飞两趟，就养成了大家的这个新的需求。但这一次，就是我也听到一些有意思的市场观察，嗯、是西安的朋友跟我说的。他说，这个随行费在北京、上海这么热闹，嗯、其实，在西安一点都不热门，因为大家根本花不起这个钱。嗯、你是不是觉得很意外、哦？虽然我们也不是特别的有钱、嗯，呃，但其实你有本科学历、嗯，对吧？你有着月薪过万的收入，就已经是非常厉害的一群人了。嗯、呃，在西安的话，嗯、当地的年轻人跟我说。啊，比如说跟我一起玩的呃小朋友，呃他毕业了几年、嗯，然后在做财务，啊，他说西安的一般这样的收入也就三四千四五千块钱，嗯
3: 、对吧？哦、你你想，
1: 如果是这样的一个收入水平，你周末要出去飞，你两趟你至少也得花个每趟五十的基建费，你得花个酒店，对吧？你得花个交通，费。对对对对，算起来大几百块钱就没了。其实对一个收入三四千四五千的人来说，是支撑不起这样的开销的。
3: 嗯，对，嗯
1: 所以他说那个随心飞在西安并不热门，所以你仔细想一想，是不是你在外面飞的时候，你碰到的基本都是上海人？就是我我在哪我碰到的全都是上海人啊、哦，因为确实上海人收入会比较高，然后东航呢好像又多，<笑>我就没没有怎么见过其他地方的人啊、嗯，还偶尔的会见那个四川人、嗯。四川人呢虽然收入不高，但是他们也也房价低，所以他们可支配收入比较高，他们的消费意识一直就很强、嗯，对，所以在外面就觉得那个。上海人和四川人会比较多，就呃没有见过什么，你看，呃西安人对吧？西安人口也多，航线也多、嗯、对吧？东航大基地，你没从来不会见到西安人，嗯、然后也不怎么会见到，比如说昆明人吧，对吧？你说昆明往外飞的航班多那么多，但云南人收入确实也低嘛，嗯、对，所以呃，随以因为看似很热闹，其实也只是一个小圈子里面的比较嗨的一件事情而已
2: 。我之前还看了一个采访。就是说，他们也不见得非得要通过随心飞赚钱，因为你知道，机票就是它的上座率越高，它就是水涨船高的嘛。所以有一些随心飞用户订了一些座位以后呢，其他想买的人在网站上看到的票价就会越来越高的。所以对他们来说，他们是可能还能够赚到更多的钱。然后也像刚刚高总所说,说的就是随心飞可能也有一部分价值是体现在它的这个呃 marketing， 就是市场营销上面。所以，即使他在你个人上面亏钱了，他整体还是赚
0: 对，而且一定程度上，他是把这群人圈在了他这个产品里面，就是我就只能用你的产品了，然后只能用你这个航空公司了。司对，其实也是一个对，就是也是一个 loyalty 的那种，说就是也是一个 loyalty 的考虑吧。嗯
3: ，对。
0: 哎，我知道那个美国也有美国，其实，在早在几十年前就已经推出了相关的类似的产
2: 品。要不然我们请艾姐姐来介绍一下。对，我今天也是，就是很好奇美国有没有这个类似的呃产品。然后我就查到他们美国航空公司在一九八一年的时候推出了一个叫 Air Pass， 然后这个 Pass 呢是呃价钱是不定的，它的起步价是二十五万美金，然后会越来越便宜。它因为它的功，因为它的功能就是说，你可以飞头等舱，就是你这辈子都可以飞美国航空公司的头等舱去任何的地方，是 unlimited，、嗯、你想想什么时候飞都可以，终身，终身对。然后年纪轻的呢就会贵一点，然后如果你年纪更大一些呢，因为考虑到说，因为当时的寿命啊等等这些，你就会更便宜
3: 。然后同时呢，嗯、你可以再
2: 付15万美金，哦、呃，带一个人。就说你，你再付一个说五万美金的话， oh. 你这就你这辈子都可以带另外一个人和你起飞。然后这个当时他们一开始想的也特别好， oh. 就觉得说应该会有很多公司的商务人士会买啊，但其实没有，就是他们当时没有卖出去多少，就卖了一部分吧。
0: 就其实是不是跟
2: 高高总说的那个大概类
0: 似？就是你像你一笔要支付出嗯差不多二十五万美金、嗯，其实这不是
2: 很多人能够支付的量。对。是确实付不了，但是他们可能想的是一些，比如说公司高管，如果经常要出差的话，嗯、他们可能会买。哦、呃，是他们其实希望是公司给他所有的高管都买，因为他们想套一笔现金嘛。但其实事实上最后就只有一部分比较富有的人买了，<笑>哦、然后这部分人呢，嗯，反而薅了很多的羊毛，就是有这个问题。而且就是美、嗯、呃美国航空推出的这个呢，不仅说你可以飞，而且你还可以积攒你的 mile mileage。
3: 这些票
2: 最后还是可以再换机票， oh, <笑>就是给他的亲朋好友换，所以就是亏得一,一发不可收拾。而且你还有这一辈子的那个，<笑>因为每个航空公司都有他们的贵宾休息室什么那种 club 嘛，就是你终身都可以去那里享用各种服务。对对对就反正是一个特别亏钱的事情、嗯，所以在1994年，就13年以后，他们就把这个服务取消了。当然这，这这几年之间也不断的在涨价，就是他们。呃，最后可能有涨到100万美金以上吧，就是有在涨价，嗯、最后还是没有办法继续坚持,持，对，没有办法发新的。但是事实上，现在还是有一些人是拥有这么一个 pass 的、嗯，然后有终身卡，终身卡，对。<笑>然后其其中就是有一个很有名的是一个、嗯、有一个案子吧，就是有一个人他被美联航告，呃，不是美联航，美国航空告了，就是说他可能有一些欺诈的行为，嗯、为什么呢？因为他经常会。飞的时候，他买了那个 companion， 就是可以加一个人的这个选择嘛，所以他经常会定两个位置，嗯、但他自己一个人坐，嗯，就是没有人陪他一起飞，哦、但是。嗯、um, ，他个人的，就是说、oh. 他的争辩就是说，我即使没有这个 pass 的时候，我也是这么做的，我就是不希望我边上有人。哦、oh. ，美国航空呢就觉得说他这个是诈欺的行为，就告了他，然后就把他的那 pass 收回了。他飞了非常非常多。其实我觉得有一部分原因也是美国航空觉得养不起这么一个大户， oh. <笑>就是亏钱亏的太夸张，<笑>所以就找了一些理由，找个理
0: 由赶快把他辞退了。对，然后他
2: 当时挺夸张的是，美国当年还有那个超音速客机的。嗯其实我完全不知道，就是超音速有多快呢？ Oh. 就是说从伦敦飞纽约只要两个小时五十三分钟就可以到了，哦、oh, ，那很快。对，一
0: 般是六个多小六六七个小时。六七个小
2: 时，对，然后这款飞机为什么平时没有人做、嗯，就是因为它非常的贵。但是因为你有了这个 pass、嗯、以后，你就可以随便飞。天哪！<笑>所以当年条款制定者是不是脑子抽了，<笑>就没有想到这些兜底条款？对，没有。而且因为他就是本身就是他的条款，就是你可以飞头等舱嘛，所以就已经是非常好的。对对对对对对。还有一次，他带着自己的女儿飞了，呃， San Jose， 就是加州到呃日本东京的第一、嗯、就通航的第一班。他定的是头头等舱的 One A 和 One C， 就这种， oh, 就第一、第二个座位。然后当时他女儿下去的时候的，还有记者在下面给他们拍照，因为这是一个历史性的时刻。哦、oh, ，反正我觉得就是这个人通过薅羊毛这件事情，就是真的是赚回了很多本，因为有很多人生经验。然后他们家人就经常会说啊，没事，我们就去澳大利亚度个假，没事去个日本，去个印度，因为反正都他们可以用 mileage 换给家人的那些机票嘛，基本就是不花钱。哎。所以这个其实也也说到之前那个问 题， 有钱人其实有更多的省钱的方 法， 对，
0: 就是可能跟穷人的生活就就不一样了。哎 呀， 这个这个确实也也也很神 奇， 但是它最重要的一点 是， 美航美国航空公司到现在还没有倒闭。因为因为刚之前爱谁谁跟我说这件事情的时候，我忽然想起来我妈曾经办过一个健身房的终身卡，就号称是终身卡，<笑>但是健身房两两年之后就已经卷铺盖走人了，再也投诉无门。所以我就想说，这个这个办终身卡之前，大家还要三思，就是要看看这个平台它的可持续性到底有多少，不要被终身卡三个字冲昏了头脑。对，对要认准那些大的可信的品牌。不过这倒是很神奇，现在这个卡是不是还是
2: 可以使用的？就是如果你你当年还有这个的话，你有的话你就是可以用。如果你没有被美美国航空告的话，没有被收回的话，你还是可以用的。就是如果你用的比较节制的话，<笑>我相信你还是可以用的。可能他们每年有一些 KPI， 就是要告几个人把这卡收回
0: ，然后才能够才能够节约一点成本。这个是那个之前的嘛？那疫情期间，就美国旅游业或者美国航空业有没有什么自救的方法
2: ？美国。航空业就是很惨啊！我看了一下那个达美的 Q 3的财报，<笑>他们就是，嗯，应个叫同比还是环比啊？就是 Q 3对去年的 Q 3的话，呃，那就同比，同比就是他们的那个利，哎、嗯、，revenue 就是掉了80 percent， 下降了 80%、哦、对，非常非常夸张。然后乘客是少了8分就是、呃，基本上是挺惨的，到现在也没有回来吧？其实刚刚秋天的时候回来了一点。嗯但是因为现在冬天了嘛、嗯，然后因为疫情又有反复，所以基本上整个航空业是嗯很惨的。然后之前那个什么华盛顿邮报出来，就是说美国的航空业可能要到二零二四年才有可能恢复。嗯，天
0: 哪！我我这里有一个数据，就是今年嗯这个九月份的时候，中国民航统计局统计的数据是，这个九月今年九月全国民航共完成旅客运输四千七百九十三点九万次，恢复至去年同期的百分之七十啊百分之八十七点五， oh. 然后其中。中国国内的市场客运量恢复至去年同期的百分之九十八，货呃货邮运输量恢复至去年同期的百分之九十六点四。嗯，就是其实基本上中国的民航业已经度过那个艰难的时刻对对对，对，基本上已经处于一个完全恢复的状态了。对对，相比较而言，感觉美国确实情况不是很乐观。
1: 我觉得中国民航业，呃，就就中国旅游业，包括交通运输业的恢复，并没有我们想象的乐观。他说的这个应该都是那个运输量啊，但如果你从市场规模上来说对对对对对，大家应该都是亏得挺严重的，因为成本都在显著的上升，对吧？你现在要做消毒呀，做各种防疫措施，你的成本都在增加。另外呢，其实你打折打得非常厉害，嗯、对吧？现在的票价你跟、嗯、去年同期比，我估计都只有一半都不到的价格。对，所以就是呃，从比如说从前旅游业从业人员的角度来看，我对旅游市场还是比较不看好的。<笑>就是我觉得呃，恢复恢复的会没有那么的快。对，所以你在一个总的盘子变小的情况下，嗯嗯、在里面做事情还是会非常的艰难
0: 。是是是嗯。但其实国庆这种黄金周的时间，其实也看到了一个比较大的爆发。而且即将到来的春节，我看了一下，就是海南。和就是热门南方城市的酒店，我感觉所有的酒店和这个就是就是相关的这个旅游业的公司都在摩拳擦掌，准备狠狠捞一笔的感觉
1: 。我觉得很很可能是跟那个呃稳定大家的信心有关的一些宣传，呃，因为我觉得就从自己的观察来看， oh. 我今年去了那么多的地方，包括国庆节我一直在那边玩，人真的非常少。嗯就完全不是、嗯、呃一个像大理古城这样量级的旅游地区该有的一个人流量啊、呃，包括我自己去订酒店啊、嗯呃，然后我我自己在街上逛，都能感受得到它那个价格都在往下掉啊、呃，所以我觉得这个恢复没有那么那么的理想。然后过年期间的东西我还没有开始查啊、嗯呃，但是。呃呃呃呃，海南的酒店，反正那个包括版纳酒店，每年过年的时候都是一个天价。那现在它贵、嗯，你也得把它跟过去年前年的价格来进行一个对比。嗯、呃，我觉得呢，应该是不会那么快就恢复到一个疫情之前的水平，嗯、可能确实是需要几年的时间，因为疫情对大家生活方式的影响以及对大家心理状态的影响太大了。
0: 但另外一个层面上说，因为以前每年春节其实还有境外游这个选项嘛，所以其实也一定程度上造成了一部分人的分流。嗯、那其实其实现在就是境外游也游不起来，嗯、所以其实好像大家如果如果有这个意愿出游的话，就是这些热门景点还是会首先考虑的
1: 。对对对，可能肯定只能选择三亚跟海南两个地方了。就三亚跟海南，应该就是今年春节期间全世界最热门的旅游景点。<笑>
0: 爆了，对，是对，那爱谁谁是不是最最近也要出去去到这个美国境内的一个热门旅游景点
2: ？对，我也不能出国，倒不是因为疫情，主要是因为我的那个签证过期了，所以我只能在美国里<笑>美国境内玩。然后又就想说选一个暖和一点的地方嘛，嗯、就除了肯定不会去那个佛罗里达，因为那边疫情比较严重，我感觉。然后本来就想着去波多黎各或者是夏威夷，然后正好有很多小伙伴都去了夏威夷。然后我就决定也要去一下夏威夷，嗯、但是呃要提前三三天之内去检测，然后把那个结果上传到夏威夷的官网，然后你才可以飞，嗯、不然的话你就要那个隔离十四天嘛，那就挺惨的，你就花十四天的酒店钱，<笑>然后在酒店我十四天都没待满，我就又上飞机回纽约了。美国国内确实感觉没有什么人要出去玩，因为现在不是马上放假了，就会跟同事啊朋友就说聊你们去哪儿啊什么的，大部分人都没有任何安排。都会在家里这样子，嗯，呃、然后也是因
0: 为美国人的大大本营佛罗里达疫情严重是吧？因为美国人不是最喜欢去佛罗里达吗对
2: 对对？我其实很久没有关注了，但疫情刚爆发那段时间也挺严重的。然后可能我觉得，呃，南方就是不像纽约控制的这么严格吧，就大家都比较自觉一些，嗯、所以就没有考虑要去佛罗里达、嗯。说实话，然后可能他们有开的一些设施啊，嗯、也不是很多。最近据说是，嗯。就 cancel 就取消你订的机票的人比订新机票的人更多， oh. 就大家都都在疯狂的 cancel。美国的航空公司最近比较好的一点就是说你改签不收钱，以前都要收两百美金之类的。因为疫情的关系、嗯，所以他也能够理解说，呃，你不能去了，要取消这样子
0: 。因为夏威夷是不是管控还是比较严格的？就因为算就是远离美国大陆的一个
2: 岛嘛，所以你们要做这个核酸检测。呃，夏威夷毕竟离那个美国大陆这么远，万一如果说有爆发的情况的话，什么医疗啊那些供应都跟不上，对,对，感觉会比较难吧。对,对，所以我能够理解他们，呃，控制的比较严一些，然后也反而我也会比较放心去那里玩。不然的话，即使我到那里，我也不敢说在人流比较密集地方去海边啊什么的、嗯。对，双刃剑嘛，就是有让我苦恼的地方，但也同时让我比较安心一些
0: 。对，而且我看我很多朋友最近都在夏威夷避难，是吗？就是感觉都在夏威夷工作了，就是 work work from 呃，就是 work from, work from Hawaii。对，最后我们想聊一个问题啊，就是我们高总之前也多次透露了他最近的一些动态和变化，然后包括他这个随心飞、嗯、这个玩了这么多趟，其实听上去高总过着一个跟我们完全不一样的生活。那么我们想问，你现在这个是人生状态是否满意？是不是过上了我们大多数人都羡慕的人生呢？
1: 我其实那个周末在外面飞之外，其他时间跟你们也差不多啊。我也是那个每周五天在工作嘛，然后办公室还在北京，然后每天工作也很辛苦。大概早上的话十点十一点开工作，但晚上的话可能要一点两点才结束。就其实没有比以前就正常上班的要轻松，可能还会更加辛苦一些。只是说现在周末找到了一个放松和那个压力的出口吧。啊，所以就哦、嗯呃，对，平时大家不会发工作朋友圈了，对吧？所以只有周末去玩的时候发朋友圈，所以会感觉那个一直是在一个旅行的状态
0: 。之前我跟爱谁谁一直在感慨。就说几几个月前高总来给我们做嘉宾的时候，高总还是一个就是在做旅游行业的创业者。然后过了几个月之后，高总已经变成了抖音咖啡品牌销量第一名。然而我们还在做播客<笑>，就是人的差距啊，你知道
1: 我们我们我们之前录制是不是都已经快播了一年了？我在想，就是今年年初一、呃、月份半、呃、年多。
0: 啊、哦，对一月份，对
3: 对
1: 对对，对吧？一月份，对我二月份开始有，呃，因为疫情的原因，就彻底转型那个，呃，不做旅游嘛，然后就做那个消费品、嗯，做电商这一块对，然后也算是抓了抖音电商的一个。红利期啊、呃，所以我们二月、嗯、呃，但我们大概是一直到七八月份才上线抖音，上线之后就是一直销售的非常好。嗯、对这个事情其实我目前没有太多的去宣传它啊、呃，因为我们的领先的地位并不是很稳固，嗯、我担心会<笑>被被盯上<笑>。<笑>对对对，所以所以还是就要默默<笑>的变强，对对,对要低调低调。我们现在就主要是在抖音上面卖咖啡啊，然后呃用各种最新的方式在卖。之前呢是用短视频在卖，现在呢是用直播在卖。接下来会用什么方式呢？不一定、呃、但反正我们团队会一直去捕捉最最最最先进的流量玩法吧。然后我们做的是一个咖啡品牌，之前呢一直是做。呃，那个进口咖啡，然后最近呢又上了云南咖啡。然后我们比较有意思的一点是、嗯，呃，我们关注的是真正的大众市场，而不是生活在北京、上海的呃那个精英的圈子金字塔顶端、嗯。对对，金字塔顶端。这个，你我今天其实聊天，嗯、我们好几次聊到这个话题。嗯、这个是因为我在做这个项目中有非常非常深的这样的感觉。现在就我的客户他。呃，虽然说北京占比还真的是很大，但是你看他们的收件地址，呃，并不是比如说什么双井、呃劲松这些，呃<笑>呃，显然东三环精英会住的地方。地对对对，呃、嗯，呃，甚至会有好多那个小城市的，然后小镇的人，嗯、然后我也会跟我的客户们交流、嗯，有很多就是比如说在老家开了一家店，开了一个服装店，呃，就是我认为的真正的大众的群体们。对，然后真的呃，有了这样的心态，注意到他们，认识到他们才是呃所谓的大众之后，然后才能真正沉下心来为他们做出好产品，而不是沉浸在自己的之前的一个比较小的世界中，嗯、以自己的理解在做一个看似比较洋气的东西，对吧？因为咖啡，嗯，对，大、那、家、个、一说咖啡就觉得是高级白领的一个东西嘛，那其实我们做的事情并不是这样子的。嗯对，这是我这段时间的一个很强烈的感受啊、呃，就是千万不要沉浸在自己的小圈子里
3: 。是，嗯，我觉
0: 得这也是我们电台的一个初衷吧。我我们也不希望说是自己的沉浸在自己的小圈子里，我们希望也是能够有更多的包容性，或者是能够就是 cover 到更多的受众。嗯、这个是我们其实希望做的这样这样一个目的吧。对，这是,是我们就是做这个电台的其实一开始的初心吧
1: 。是的，是的，多看看别人的生活
0: 。对。是，哎，那最后我想问一个问题啊，那嗯，目前来说的话，这个大概之后的这个动向和规划会是什么样的？呃，还是还是比方说过过一年我们再找你的时候，你又转换了赛道，还是这个其实是在一个动态调整的变化当中的
1: ？其实这应该是我第一次转换赛道，对吧？之前那个整整两年多的时间，其实一直在做那个旅游项目。嗯、我觉得你一年之后来找我。呃，应该还在做消费品，但是很有可能就已经不是在抖音上卖了。嗯、因为消费品的特点就是、嗯，呃，永远要随波逐流，追逐最新的流量热点，对吧？现在抖音的流量是最热的，所以我们死挖抖音的那个流量红利。那一年之后，流量可能不在抖音这边，可能又出来个什么新的奇怪的 APP， 对吧？我们肯定会去上面做一些新的东西。呃，但从这一段时间来看、嗯，首先我觉得咖啡这个品类是我会继续做下去的。呃、嗯、啊，我现在都好不敢讲话，我怕自己立的 flag、嗯、<笑>的
0: <笑>你上，你可以听一下上次来我们节目立的 flag。<笑><笑>
1: <笑>对对对，你知道我的投资人是听那档节目的吗？就是他还把那档节目发给了我， oh. 给我发了个大拇指。<笑>
0: 是吗？是我们那期节目吗
1: ？<笑>对，就是我们那期节目。<笑><笑>好
0: 吧，<笑>加油加油，高总加油，<笑>对对继续立 flag、啊啊
1: 啊。那我顺便打个广告，我、嗯、这两天要融资了、嗯、啊！如果有那个基金啊，其实也没必要，其实都已经在联系了。本来想打个广告、嗯，说那个有兴趣投资、嗯、我们这个方向的朋友可以来聊一<笑>聊。后来想想算了<笑>，该聊的都在聊了。嗯，<笑>对，他。可以来买我们的咖啡，对对对对，可以可以来看一下我们那个就是可以关注最新的卖货，对对对，来看一下我们来学习一下我们的模式，看看我们的模式，就是我们是没有在淘系生态做任何动作的，纯从短视频时代起步的一个消费品品牌，所以可能跟大家以前看到的一个品牌的诞生是完全不一样的，甚至我们品牌看上去都会特别的奇怪。对，如果大家对这个视频时代的新消费感兴趣的话，可以来看一看我们的抖音号，嗯，就叫就叫 c h e 趣普咖啡，就 CHEAP COFFEE。之前做的不叫 CHEAP 吗 ？T R E P， 现在的话叫。我每次都嫌弃它
0: 这个名字特别土，就感觉普通话没有讲<笑>讲标准一样，趣<笑>普咖
1: 啡。对，但是我觉得这个名字特别好，嗯，来趣谱，有趣的趣谱食谱，这也是我们品牌的定位，有趣而朴实。因为我们是做黑咖啡的，所以大家可以搜在抖音上搜“趣补咖啡”，就可以看到我们做的东西了。
0: 对，然后那个就是关于高总这次随心飞的一些旅行的，就是更多的情况。如果大家想听旅行秘闻的话，那可以去关注一下这个露天博物馆的对
1: 呃对对对、呃、对,对,对,
3: 对
0: ,对,对,对,对，今天非常感谢高总和我们一起回顾了一下，就是二零二零年最重要的一个旅行业的。这个产品叫做随心飞，然后高总作为他的深度体验用户，其实也，呃，也对这这个产品本身有很多的这个。感触，然后或者也借助这个产品去看了祖国的大好河山，然后我们也其实也讨论了一些旅游业，然后包括航空业的整体现状，啊、呃，希望这期节目能带给大家更多的思考吧，然后也让大家大致了解了这样一个新新出现的产品，啊、呃，然后也希望大家能够借此机会也有机会能够发掘更多国内好玩儿，然后好好好玩好吃，呃，特色旅游的地方，对，嗯
3: 。好
1: 的、嗯，祝大家都度过一个开心的圣诞元旦。嗯
0: 、对对对对对对，我们这期应该差不多元旦的首播、嗯
1: 。好，差不多对啊
0: ，祝大家元旦快乐。嗯、对,<笑>快乐<笑>对，不是，<笑>祝大家元旦快乐。对好，非常感谢，<笑>谢谢高总。那谢谢那,那这期节目就到这里啦、
3: 嗯，谢谢，
0: 拜
3: 拜
2: 。拜拜拜拜